0: Amigos todos bienvenidos a una emisión más de Nuevamente Bolero Como todas las semanas, nuestro abrazo lo extendemos a todos aquellos quienes nos sintonizan en cualquier parte del mundo A través de las plataformas digitales, en calidad digital, en internet, TuneIn, Podcast, iTunes, Apple Music, Spotify O directamente en Podomatic, a través de nuestra página en internet, nuestro dominio es Nuevamentebolero.podomatic.com Gracias por seguirnos a través de tantos años. Saludo a
1: Dionisio Sánchez Alvarado. Hola, Rodrigo, amigos Omar Carmona X. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Omar Carmona X. Comparto
2: el gusto, mi estimado Dionisio Rodrigo, por estar departiendo con ustedes en una emisión más de Nuevamente Bolero.
1: Ahora sí vienes en tu juicio esperemos sí.
0: que sí porque ¿Por si no
1: ya sería se demasiado si,
2: si no tendremos que uh, 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 o así que tenemos que ir por la apelación o por el amparo <risa> o cualquier recurso que se pueda meter por
0: ahí anecdotario del bolero señores anecdotario
1: del bolero oye eh, yo por ahí eh, en un grupo de whatsapp leía que hay una persona que tiene ¿qué? cerca de 400 anécdotas de boleros ¿Recabadas?
0: ¿No lo leíste? Sí, eh, de Ecuador, ¿no?
1: Pues ah, sí, un ecuatoriano, ¿No? sí.
0: Sí, es un libro, es un libro que tiene 400 boleros y cada uno le hace una pequeña anécdota.
1: ¿Qué tan apegada será?
0: Pues es que les llama él anécdotas a hacer una descripción de cada bolero, ah. entonces no se vale, porque dice, a ver, este bolero lo grabó Nicolás Ursela y fue muy exitoso, pues sí, pero una cosa es hablar del autor y el compositor, y del intérprete y otra cosa es la historia detrás de la
1: canción. Sí, o, la, o algo que se haya generado por la canción, ¿no? O sea, sí, alguna hay historia,
2: interpretación, ¿no? algún suceso que haya sido provocado o, o haya pasado durante la, la interpretación de, de
0: X bolero, ¿no? Uh -huh. Así es. Por ejemplo, dicen que Nicolás Urselay murió cantando. O sea que ahí le vino un... como a Jorge Castro, ¿no? Sí. Este, Ahora, ¿qué bolero habrá estado cantando? Esa es una buena Decime, pregunta. También Olimpo Cárdenas murió así. En Miguelito el pleno Valdez, parque,
2: ¿no? Cantando. Cantando, cantando, cantando su pues, última, en los noventas murió Olimpo Cárdenas.
0: Qué show tan bueno, ¿no? <risa> sí, 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 dices, sí, sí, sí. Un show ¿Quiero de muere, un cantando show de muerte. Como
1: muere la cigarra.
0: Exactamente. Bueno, pues hoy vamos a... Este es un programa que le va a gustar a toda la comunidad de bohemios, porque los bohemios tendemos mucho a aprendernos estas historias sí, sí. para ilustrar las canciones, sobre todo antes de cantarlas. ¿no? Sí, a la, no a, la, es a la gente mismo, le gusta. No No es lo mismo eh, eh, cantar estas canciones eh, así, así, imaginando lo que la letra nos sugiere, que saber la historia atrás generalmente cambia la percepción, ¿no? Sí. Sí, yo creo
2: que ese es necesario para que la gente pudiese entender de mejor manera qué fue lo que llevó al autor a escribir lo que escribió y qué, por qué estaba pasando, por qué circunstancias se estaba siendo afectado.
1: A ver quién lanza la primera anécdota.
0: A ver quién dice yo. ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿te lanzas tú, mamá? A ver,
1: ¿Cuál no, yo, yo, yo
2: les hago segunda.
1: Ay, eso sí, ¿no? No fuera de vicios, porque uh. Ah, uh, ¡De Izasaga. ¡Uy, Isasaga Porque se sabe... Hombre, eso... ...que de San Pablo y... Se sabe hasta no, los nombres un, de las tiendas me de... Me han contado nada más.
2: ...de bicicletas que hay ahí. Es que en la Bohemia luego, no, 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 no falta el que se suelta diciendo cosas que luego uno retoma como un mero ejercicio de investigación sociológica, ¿no?
0: Cómo ves las investigaciones sociológicas de,
1: ¿Está bien? de Omar las El... o sea, hace in situ <risa> <risa> bueno, yo, yo aquí tengo un texto que les traje para, para dárselos a ustedes a ver, sí. y viene algo que un día le platicaba yo a Talina Fernández y no me creyó pero bueno, es un texto de Orlando Castellanos. Es una entrevista realizada en 1972 con José Antonio Méndez y se llama así precisamente entrevista con José Antonio Méndez. Entonces aquí le preguntaba Orlando Castellanos que cuál ha sido una, cuál ha sido para él, la, para José Antonio la más popular de sus composiciones. Eh, contestaba José Antonio, es la gloria eres tú, eh, de la época del conjunto Casino. También me gustó novia mía, si me comprendieras. O sea, por nuestra cobardía son canciones que son muy populares. Eh, y entonces él hablaba de Me faltabas tú, que él platicaba, aquí nos platica, nos comentaba en esta entrevista que dice José Antonio, realmente dice que él, todos le cantaban, los compositores le cantaban en la revolución, no pero que él... No tenía esas dotes para cantar ese tipo de, de música épica, de tipo épico. Entonces hice, hice una canción y la hice en sentido metafórico. Esa canción es Me faltabas tú, que todos los escuchas como, la toman como una canción de amor, pero que está dedicada a la Revolución Cubana. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Según José Antonio, se la dedicó a la Revolución Cubana. Pues sí, uno tenía que hacer esas cosas. Sí, pero no, no lo creo, ¿eh? Yo tampoco, pero es un texto eh, tuvo que, como él dice, pues dedicarle algo a la revolución. ¿no?
2: O a lo mejor lo dijo para, pues, para cubrir a, al régimen.
1: Exactamente, no para para cubrir con el con la cuota musical. Sí. sí, sí, es una anécdota alrededor de esta canción.
2: Que no lo dudo, ¿eh?
1: Sí, yo tampoco. Llegar
2: <risa> A borrar las
0: noches de amargo desvelo. Bueno, yo les voy a contar la, ¿no? la historia de Perfidia, este bolero de Alberto Domínguez eh, que se canta tanto. Vamos a ilustrar con. ¿Qué versión quieres? Lupita Palomera, Nana Muscuri. Natkin Cole.
2: Así que, si tienes la de Lupita, la del 30... Y... Algo? Tengo esta. Hasta la de los 50.
0: Bueno. Perfidia la escribió, ya lo sabemos todos, Alberto Domínguez, que era un músico, un pianista muy completo, arreglista, integrante de la Lira de, de San Cristóbal. De las Casas, mejor conocida como la Marimba Orquesta de los Hermanos Domínguez. Eh, esta canción él la escribe a petición de un productor de cine, eh, gringo, que se llamaba William Rowland. Eh, fue precisamente los, en, lo, en los tiempos de, de la Segunda Guerra Mundial, en donde México aprovecha este pues este 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 periodo para, pues para exportar su música. Entonces la, la canción se iba a utilizar como tema de una película eh, precisamente filmada en México que llevaba el título de la canción, uh -huh. o sea, no existía, la, la muchas veces las canciones le daban título a las películas, sí. aquí fue al revés, aquí la película se llamaba Perfidia, y, y la de hecho la, la protagonista de este filme, eran la célebre eh, actriz, nada menos que Doña María Teresa Montoya, eh, eh, Rowland el productor, eh, queda muy muy complacido con el bolero que le escribe casi casi a manera desastre Alberto Domínguez y le pide otra canción uh -huh. este sí. eh, quien pues rápidamente en dos días de, de diferencia presenta Frenesi uh -huh. resultando pues también muy del gusto del productor sí. entonces eh, ambas, ambas canciones digamos que tuvieron un éxito instantáneo eh, tanto que para el año ya 40, el año 1940 eh, Domínguez fue contratado por la, por la NBC de Nueva York, la National Broadcasting Company para participar en una serie de programas que tuvieron cobertura internacional entonces estas dos canciones Perfide y Frenesi llegaron a ocupar muchas semanas los primeros lugares, los dos primeros lugares del Hit Parade internacional entre 1940 y 1941. Eh, Pablo Dueñas afirma que eh, esta fue la etapa más prolífica del bolero en nuestro país, precisamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde mm, nuestro país era, eh, pues, manifiestamente germanófilo, ¿no? sí, sí. Eh, exageradamente. Actitud que, que después cambia a la forzada, gracias a la oleada de pues, publicidad radiofónica, de prensa escrita, que manejaron pues muchos consorcios gringos. Finalmente México declaró la guerra a los países del eje, y eso ya lo sabemos, ¿no? que eran Italia, Alemania y Japón, demostrando oficialmente que quedaba eh, de parte de los aliados Pero la producción de estas canciones de la guerra A las que hay que dedicar un programa especial uh -huh. Se dio en nuestro país precisamente Al momento de la declaración Es decir, después de 1942
2: Y tenía que ser de esa forma Porque un sinfín de notables músicos estadounidenses Fue enviado a los frentes ¿no? Tenemos el caso lamentable de Glenn Miller Que eh, fallece durante la guerra y hablando de, 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 de lo que me comentas, de, nuestra, de la relación que tenía México con Alemania, pues uno de los más afectados cuando pues siempre se van con, con los aliados fue José Vasconcelos. Él era un gran promotor de la germanofilia en sí, México.
1: Sí, era muy afín a la ideología nazi, Pero tremendamente.
2: Sí, él, él, de hecho él dirigía un periódico aquí en México que este, propagaba los ideales del Partido eh, Social o, bueno, Nacional Socialista, ¿no? Uh -huh, sí, partido sí. Nazi.
1: Pero, pero las anécdotas eh, que hay en torno a la música, bueno, tienen que ver con todo esto, ¿no? La, eh, la misma canción de, de Frenesí y uh -huh. de Perfidia.
2: Que yo me sabía otra historia. Yo sabía que la, que la película ya tenía su título. Que sí, efectivamente se recluta a el maestro Domínguez para hacer la música, pero que es eh, a razón de la popularidad de la canción eh, Perfidia que le cambian el título a la película.
1: Mm, bueno, lo demás eh, es lo mismo. Sí, este, eso lo podemos este eh, aclarar leyendo el texto que publica la Sociedad de Autores y Compositores. Ahí viene la historia de todo eso. Eh, sí, sí, este. Está muy bien desarrollado ese libro. Bueno, dentro de las anécdotas hay muchísimas, ¿eh? este, bueno, lo, lo que mencionan aquí de la, de la guerra. Tengo un texto que apareció hace muchos años, eh, que editaron, en donde es una entrevista que le hacen a Nilo Menéndez. Él hablaba aquí, eh, Nilo Menéndez habla de dos canciones, una de Moisés Simons, eh, en una entrevista que le hacían en la CMQ en Cuba. ...y transcribieron una parte de esa entrevista... ...y él habla de la anécdota de dos canciones... ...un día le dijimos, le preguntamos a Moisés Simón... ...si la letra de la canción Marta... Eh, ...era una fantasía que le había dedicado... a ...alguna bella mujer y decía Moisés Simón... ...no, se la dediqué a mi hija... ...y respondía Nilo Menéndez... ...hablando con Moisés Simón... ...habiendo captado nuestra intención nos dijo... ...esa anécdota tiene cola, ¿verdad?... ...es algo así como un pie forzado... ...pues miren, la mía sí fue dedicada a una mujer... A una linda cubanita rubia llamada Conchita, Conchita Utrera, que conocí en Nueva York. Como soy poeta y creo en el amor a primera vista, la música, la, creé la música de la canción, le rogué después al hermano de ella, que era el malogrado poeta y gran tenor Adolfo Utrera, que me hiciera los versos. Le sugerí la letra y fueron sus ojos los que me dieron el tema dulce de en mi canción. canción. Y así nació. Aquellos ojos verdes, según
3: Aquellos platicaba. ojos verdes De
1: mirada serena
3: Dejaron
0: en mi alma Eterna sed de amar
3: Anhelos de
0: caricias De besos y tenidas. Us... Te toca Omar
2: Carmona X De hecho, abundando acerca de esta canción y de Conchita Utrera En el libro de Jaime Rico Salazar Viene foto de Tanto de Adolfo como de su hermana Y pues sí, tenía suficiente razón Aunque dicen que los ojos dijo? Los ojos de la De la, de de la fémina madre. En cuestión No eran
0: verdes, sino azules
2: Eran ojos azules Los de Conchita Utrera
0: pues bueno, yo he escuchado que la canción es un bolero gay que y que se la compuso al... Al Adolfito. Al Adolfo. Sí, Y ese sí tenía los ojos verdes, no azules.
1: Sí, Bueno, tenía que disfrazarlo de alguna manera. Esa es otra anécdota sobre la anécdota. Sobre la anécdota. Sí, finalmente, es que, bueno, nos da risa, pero finalmente hay anécdotas en torno a las canciones, anécdotas muy dramáticas, pero también anécdotas muy chuscas, ¿no? O sea, tendrías que platicar el dramatismo de nosotros, o yo les platicaría el, lo chusco de un tema como Chacha Linda cuando grabaron los hermanos Martínez Gil, que me lo platicaba uno de los que estuvo presente en la, en la grabación, Tónica Amargo, acompañando con las percusiones, porque recordemos que Melo, tónica Amargo, Lobo, todos esos soneros acompañaban a la mayoría de, de, de boleristas en RCA. Pues se platicaban, platicaba Tónica platicaba Amargo que estaban grabando uh, este disco famoso de, de éxitos de, 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 los, de los Martínez Gil y, y que estaba ahí el señor Mariano Rivera Kunt. Entonces, que estaban grabando y de pronto el ingeniero de sonido le decía, le decía a Mariano, es que hay un ruido, Mariano, y entraba Mariano, ¿qué pasa? A ver, y revisaban el micrófono, revisaban los instrumentos y, y así y seguía y seguía y seguía ese ruido molesto un zumbido que uh -huh. se estaba metiendo y Mariano ya en una desesperación decía qué pero qué pasa y, o sea, ya sabes mentando madres y todo lo demás hasta que de pronto se le queda viendo al contrabajista se le acerca y le arranca un vello de la nariz ese vello estaba haciendo al respirar estaba metiéndose ese oh, ruido dice, mi vida. Era un, Hombre, pero era, ¿qué ha era, oído? era un bellote. Sí, no, o sea, es lo que. Entonces, eh, platicaba Tony, o sea, ¿cómo es posible que Mariano estaba en todo? Se dio cuenta al acercarse, se dio cuenta que al oír la respiración del contrabajista, que ese era el sonido que se estaba metiendo en la grabación.
0: Bueno, la que yo les voy a contar no es una anécdota, sino es una curiosidad. De que el piel canela Ajá. se. La palabra tú se dice. Más de 40 veces.
1: Sí, lo creo. Wow.
0: <risa> pero no se nota.
2: No, porque se dice de, de manera tan armoniosa. No importa. O uno estaba tú. más concentrado ¿Tú? en bailarla y demás que no te
0: das cuenta de cuánto. Otra veces? vez, ¿sí? bailando ya. <risa> sí, ya, se
1: la disipación bueno, total. Yo bueno, me sé
2: una anécdota que no, bueno, no es precisamente de bolero, pero este cuenta que en los últimos discos que grabó Cornelio Reina en la Mozart en una sesión de grabación estaban ya realizando los tracks ¿no? ya, ya había tenido de grabar el acompañamiento, las voces y todo y escuchaban igual un, un, un ruido extraño, ¿no? sobre, sobre todo en el, acordeonista, en el acordeón entonces se, pues, se ponen a checar con el, con el conjunto que estaba acompañando a Cornelio Reina y resulta que el acordeonista tenía el reloj ahí y se va a estar. Y se escuchaba horrible la, la grabación porque pues, movían las manos y estaba el chacaleo entre de, de, del reloj y el acordeón.
0: Bueno, hay, hay boleros muy famosos, ¿no? Como nosotros.
1: Uh -huh, sí. eh,
0: cuéntame, bueno, hay quien asegura eh, que fue la carta de despedida de. De Pedro junto de Pedro Junco Jr. a su novia, ¿no? Cuando le diagnostican
1: la tuberculosis. ¿no? Que, uh -huh. Sí, sí. Entonces, que era sí, in incurable uh -huh, en sí. ese tiempo. Eh, se, se menciona mucho. Esa es la, la historia más, más conocida, ¿no? que Creo que es de conocimiento de todos los investigadores y que gustan del bolero. Casi es la referencia que hacen.
0: Aunque hay quien ahonda mucho más en la historia. Que cuentan que que es la, la, la tienen el nombre de la incluso de la muchacha que estaba inter, que vivió en, en, en internada en, en, en conventos y, y y todo esto, ¿no? Pero bueno, digamos. oye,
1: una, una que nos contó y esa muy interesante y que va de acuerdo, Alteza, deberías de contarle a Omar. La de la puerta que nos contó Chamín Correa el, en una de las entrevistas que se hicieron ahí en Radio 13 que le contó, le platicó Luis Demetrio, que escribió la canción. por, Se le escribió a una novia que, que tuvo Luis Demetrio, que por alguna situación del destino no pudieron terminar juntos en matrimonio y se separaron y nunca más la volvió a ver hasta el día en que entrando a un burdel, yendo a ese burdel, se encuentra a la que era su novia y que él había amado tanto y que le dedicó y escribió la canción de La Puerta. Eso lo, lo recuerdo muy claramente. Que, ¿Y que cómo fue la historia? ¿Cómo fue la historia? Pues que él salió y ahí se quedó la chava en el burdel y, y él siguió su vida. ¿Y no la volvió a ver? Y no la volvió a ver. Oh, interesante. Porque sí, uno sí.
2: pensaría que es la mujer la que se fue, ¿no? Ajá,
1: sí, sí.
0: O sea, el que cerró la puerta fue él.
1: Él, sí. ajá, exacto.
0: Qué
1: la puerta se cerró detrás de él. O se habrá cerrado sola. Quién sabe, ese sería sí, bueno, Tenía un mecanismo, ¿no? Para que
2: no se metieran los, los colados,
1: no sé. Hay muchas historias que se cuentan en torno a las canciones y no sabemos realmente, ¿no? O sea, lo que yo he comentado eh, de. Ya son las 12, ¿no? Uh -huh. le, le colocan cualquier cantidad de. No sé, la, la inspiración de Juan Bruno y se la dedicó a José Bonilla, Carioca, ¿no? El, el percusionista de, de Los Diablos del Trópico que, está, que tocaban ahí en el Macao. Por eso, o sea, yo cuando escucho, el, digo, qué inspiración, ¿no? Ya son las 12 y no llega, me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene, ¿no? Ya no, lo, ya no la quiero ni ver, le dicen dice la letra, ¿no? Pero es, ya no lo quiero ni ver. De pronto siento un ruido y me despierto, se abre la puerta y entra mi querer. Y era Bonilla, era Carioca, que era el amor en ese momento. De cuán, bueno, de,
0: de la letra de, de Tú me acostumbraste, ¿no? De, de Frank Domínguez. Eh, que él mismo me contó la historia, ¿eh? eso sí, no les voy a, no les puedo, no puedo mentirles, de tú me acostumbraste, que, que pues él estaba muy jovencito, y a su, al mismo Frank me lo decía, yo estaba muy bonito, y muy muy jovencito, ya tú sabes, en La Habana y que el cuate que lo, pues en el que él se, que él le hizo la corte, por llamarle de alguna manera. Sí que fue el que lo enamora, pero pues lo quería nada más para no lo quería para pues para sí, lo quería para lo que Omar Carmona va ahí se salga ahí se salga. Ay, saga. Ay, saga. O Ay pero pues para como el niño, como Frank siendo un niño, pues era primerizo, la verdad y no tenía nada, pues le costó cierto trabajo hacerle el coco wash al, 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 al hombre mayor eh, y pues una vez logrado el, el objetivo pues no le vuelve a hablar no, no le vuelvo a hablar y, y siendo la primera vez que, que Frank experimentaba estas pues este, este mundo raro al cual él refería en, su, en, sus bolero, en el bolero, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. Con la voz de Frank Domínguez. En tu mundo. Raro,
2: y por ti aprendí.
3: Por eso me pregunto algo que me...
0: Ahora sí, de la que se perdió el cuate, ¿no? Pues, es, pues sí. Un gran compositor, Ajá, un sí. talentoso artista. Y tengo el nombre hasta del cuate. Adiós. ¿Y de, no te, ¿Y de imágenes no tendrás
2: alguna anécdota?
0: No, pero les puedo decir el nombre del cuate. Ah, bueno. Se llamaba Vicente Pedreira.
2: Ándale.
0: Vicente Pedreira. Y ya después Frank pues ya tuvo otros amores. Pues sí, ya, ¿no? ya. Pasó y pudiéramos decir Trump. que Frank no era completamente gay, ¿eh? Era bisexual. Se casó y tuvo hijos y... Como Juan Gabriel, ¿no? Sí,
1: así. Bueno, nada más
0: que Juan Gabriel fue,
2: fue más por inseminación artificial que... Ah, ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué? Pues salió, salió en la entrevista. Ah. Y como cuatro, en cinco, la TV timones. Notas. No, o sea, ¿qué pasó? Salió en la serie de Juan Gabriel. <risas>
1: Y como le gustan mucho las series, Ajá, a ver. No. no bueno, aquí tengo. Eso fíjate
2: que no, no le he visto. ¿eh?
1: Mira, aquí hay un, un texto también muy interesante. En este grupo de WhatsApp, de pronto vi que se soltó la controversia por Quiereme mucho y todo lo demás de Gonzalo sí, Roy. Sí, que no, ¿no? Nos llegamos a un consenso. Y, nunca, y no, sí, nunca se llegó a algo, ¿no? pero bueno, en este texto, que es un texto que habla de Farándula de Cuba, se Gonzalo Roy vendió su Quiereme mucho en tres pesos. Eh, una anécdota, el maestro Roy gozaba plenitud cuando evocaba el pasado y como tuvo la oportunidad de hacerlo al hablar de su Quíreme Mucho, me contó una anécdota sobre aquellos tres pesos. En aquel tiempo, periodo muy malo sobre todo para los artistas, él y sus amigos pasaban tremenda penuria, entre estos se encontraban los jóvenes Jesús López, Luis de Miguel y Agustín Rodríguez. A causa de tal estrechez todos ocupaban como socios una habitación de 4x4 en el Hotel La Estrella en los altos de la esquina de Neptuno y Consulado que después fue el Café Los Parados. Un inolvidable día de aquel 1925, comenzó expresando el maestro Roy con aquella gracia innata en él, por rara coincidencia todos nos sentíamos ricos. Yo, ven, yo tenía mis tres pesitos por la venta de quíreme Mucho, Jesús López había cobrado su semana en la revista La Política Cómica, Luis de Miguel había entrado en, en, en plata y Agustín Rodríguez cogió algunas pesetas por derechos de autor. Con Alboroso Juvenil acordamos celebrar la ocasión con un banquete en la fonda de Chinos, California. Él vendió, dice, decía, por tres pesos, quiéreme mucho. Bueno, hay muchas,
0: muchas historias. Eh, la de um, Historia de un amor, ¿no? Ah, sí. De Carlos Celeta, que es una triste. canción, eh, es una historia muy triste, exactamente, que le compone a la esposa de su hermano, cuando la esposa de su hermano se muere. Así es. ¿No? Y, y le dedica esta. Ya no estás más a mi lado, corazón. Uh -huh. eh, hay una anécdota que me gustaría eh, contarles, pero la verdad, eh, nadie mejor que el que me la contó a mí. Eh, y me quiero referir a... a eh, Carlos Navarrete, a quien tengo el privilegio de, de recibir en la línea telefónica. Y esta historia es una... Una historia un, un tanto surreal eh, Y quiero saludar a mi amigo Carlos Navarrete Un gran luchador social Pero sobre todo un gran José Alfrediano El más grande José Alfrediano que yo conozco ¿Cómo estás Carlos querido?
4: Mi estimado Rodrigo, qué gusto saludar con el afecto de siempre
0: Estamos aquí en torno al micrófono Mi compañero Dionisio Sánchez Alvarado Hola Carlos
4: y, ¿Qué tal Dionisio? Muy buenas tardes Y Omar Carmona entonces, Hola Omar, qué tal, qué gusto. Entonces ¿Qué
0: estábamos haciendo estamos haciendo un programa que se llama Anecdotario del Bolero y de la canción eh, romántica sobre todo. Entonces eh, les quise contar la historia de las ciudades, pero la verdad es que pues a nadie, nadie mejor que tú para que nos la cuentes.
4: Con enorme gusto, claro que sí. Como ustedes saben, nuestro gran cantante, intérprete, pero sobre todo autor, José Alfredo Jiménez, era un gran aficionado al fútbol. En su juventud había sido portero en un equipo renombrado y compañero de la Tota Carvajal. Después abandonó el fútbol y se dedicó a la composición, afortunadamente. Y en una ocasión visitó a un amigo en Madrid con todas las ganas de ir al Estadio Santiago Bernabéu a ver un partido donde jugara el Real Madrid, un equipo al que le tenía mucho afecto. El amigo lo acompañó, fueron al estadio y estando en el estadio vio a una española que estaba sentada en la misma fila que él en el estadio empezó a mandarles algunos mensajes le mandó una cerveza para que tomara ahí la saludó de lejos la señora le contestó el saludo y le dijo a su compañero que lo había invitado hombre, yo creo que no voy a poder comer contigo porque yo creo que con esta señora voy a comer hoy a ver cómo me va sin embargo al terminar el partido de fútbol se levantó todo el mundo en las graderías y la señora desapareció entre la gente. El amigo le dijo a José Alfredo, José Alfredo, ya no te tocaba, mejor vámonos a comer sabroso el lugar que te voy a invitar, una comida española muy sabrosa. Llegaron al restaurante los dos, cuando estaban viendo la carta para pedir lo que iban a comer, entró por la puerta principal del restaurante la misma española que había visto en el estadio de fútbol, Santiago Bernabéu. José Alfredo se sorprendió, por eso dijo, no puede ser tanta casualidad esto. Al poco rato la abordó, platicaron, se presentó con ella, la invitó a comer, comió con ellos y cuenta la anécdota que José Alfredo se quedó por lo menos tres semanas en Madrid eh, en un romance breve pero muy intenso con esta española. Y de ahí surge una canción que si no se conoce la historia no se entiende porque tiene frases muy extrañas te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Y de ahí eh, teje un conjunto de frases, que por lo menos a mí me dicen las frases de esa canción, que fue un romance intenso, pero complicado. De esos romances difíciles, de esos eh, romances que te dejan a veces huellas y señales no muy positivas. Me da la impresión que en cierto momento, José Alfredo, la invitó a México para que se viniera con él y ella le pidió que se quedara en Madrid para que ahí desarrollara su carrera. No ocurrió ni una cosa ni la otra, pero las frases de las ciudades dice y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las ciudades, las distancias apartan las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres. Fue una, una visita muy breve a Madrid, un romance muy intenso, pero también breve, de donde salió una canción hermosísima que, sin embargo, no se comprende del todo si no se conoce la historia de la canción.
0: Ole, 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 ole. Qué bárbaro, wow. Carlos. Qué sabrosa historia. Y, y como tú dices, eh, uno encuentra el sentido a, a, esta, a esta letra un tanto mística, ¿no? Por la naturaleza de sus de sus frases eh, Y esa sobre todo Que es yo creo que la frase Que las las distancias apartan las ciudades Y las ciudades destruyen las costumbres
1: sí Y, y
4: la otra que es lo que, lo que yo A mí me lleva a pensar Que hubo un, una separación un tanto dolorosa Que no concretó Ninguna propuesta Porque José Alfredo Dice en su canción Y estuve a punto de cambiar Tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío, eh, algo estado diciéndonos ahí en esa frase José Alfredo,
0: sin duda alguna. Seguramente que sí, querido Carlos, pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo sé que estás muy ocupado en tus actividades, eh, sin embargo aprovechamos para mandarte un, un abrazo eh, muy José Alfrediano y gracias por enriquecernos ¿Lo? con esta anécdota
4: lo recibo con todo afecto y les mando un abrazo a los tres. Ojalá Muy que en el programa. Que,
0: que en un programa. Que
4: difundiendo la música mexicana como lo haces tú, con maestría y con un gran cariño a México.
0: Estimado amigo Y a ver si en un próximo programa nos regalas un especial de José Alfredo. ¿eh?
4: Pero por supuesto. Tú nos dices dónde. Tiempo yo programo mi agenda para platicar algunas anécdotas de las historias de la canción o de las canciones que compuso mi paisano estimado y gran admirado, José Fernando Jiménez.
0: Te mandamos un abrazo fuerte, gracias. Igualmente Carlos. para
4: ustedes, Rodrigo, saludos.
0: Gracias. Carlos Navarrete. Por... Quien fuera, pues, diputado, senador, uh -huh. sí, presidente quizás. del PRD, presidente del PRD, y un luchador, de esos que dignifican, la, 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 la el arte de la política. Yo no, no tendría ningún eh, es un cuate muy muy serio y, y muy eh, muy comprometido con la música eh, ojalá que así fueran todos todos, todos, todos. Eh, y qué, es, qué historia tan buena no oye sí, sí, me, sí me recuerda sí. me recuerda a la de a la de pues un poco a, a, la, a aquella a aquella anécdota de Paco Malgesto no de la plaza de una de sus primeras narraciones en, en la plaza de toros en donde él iba contando y ahí y acabamos de, de nos la contó Memo no sí 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 y acabo de ver una mujer eh, muy guapa que de, me, rojo. De, 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 de rojo Bien, rojo, de rojo la, ¿no? sí la que, y que nunca existió nunca la, existió. la, 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 la una mujer dichosa
1: Ajá. no pero todo el mundo estaba atento a, sí oye qué pasó con la mujer con la mujer o sea ah nada la inventé sí o sea era ese era el fue el punto en el pero momento ese, era ese de, de genio, la ¿no? que era
2: como el
1: gesto. Sí esa esa, esa forma de, de poder eh, improvisar y crear una y recrear una historia para un hecho que se está dando en ese en ese momento y bueno anécdotas ahí. Se
0: sabe también de solamente una vez, ¿no? Que, que la uh -huh. compuso Agustín Lara. Ah sí. Eh,
1: Inspirada eh, en la decisión de fray
2: José de Mojica ah, en tomar sí. los. Todavía hábitos. no. Todavía no, no, José no, todavía Mojica. No era fray.
0: Fue en 1941 en Buenos Aires. Correcto. Eh, Dedicada a José Mujica al cambiar, sí. a, 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 así que hacer el cambio de hábito, ¿no? Sí, eh, muy, pero muy... Muy, muy drástico. Sí. Eh, la estrena Ana María González, precisamente en Radio Belgrano, en, 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 en Buenos Aires, Argentina. Y por eso la canción tiene estas figuras eh, que hacen referencia a lo divino y a las campanas de fiesta, ¿no? Y a la entrega y a la dulce y total renunciación, ¿no? Exacto. Eh, se sabe mucho de esta canción. Eh, hay muchas historias se cuentan. Por ejemplo, la vida es un sueño de Arsenio Arsene Rodríguez, Rodríguez sí, sí. que fue compuesta esta canción por eh, el compositor y poco tiempo después le, 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 eh, de que le hicieran una operación en, en los ojos. Uh, sí, uh -huh. que se, cuando fue, bueno, eso, no, fue a Estados Unidos y Él pretendía recobrar, y recobrar la, la vista. la
1: vista que había perdido por un golpe que dicen que por una cosa de, de un caballo que le había pegado un uh -huh. caballo y cuentan que, que que había sido así, entonces él, al tratar de recuperarla, se entera de los adelantos científicos del momento, de la época, y acude a eso, pero eh, no, no de resultado, y por eso escribe esa canción.
2: Sí, de hecho era por la visita de un gran eh, oculista español que llegaba a, a Nueva York, uh -huh. eh, y él con la esperanza de, pues, de tener la vista de nuevo, pues acude, de hecho incluso la gente a través de la radio eh, canaliza a Arsenio con este con este, este doctor pero al final de cuentas eh, el doctor explica las razones por las cuales ya es imposible que vuelva la, a tener la vista después que conozcas la acción de la vida no debes sí. hay que darse cuenta que todo es
0: mentira y que nada es verdad hay que vivir el momento feliz hay que gozar lo que puedas gozar porque sacando la cuenta en total la vida es un sueño y todo se va la realidad es Nacer y morir. Dice, la vida es una barca, calderón de la mierda. ¿No? Eh... Sí, 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 sí. Señor, díganse, perdón, no. La,
1: esta anécdota, esta, esta historia, estoy hecho con Arsino Rodríguez, da pauta y da pie a que la música en Nueva York, en el mundo, sobre todo la música de origen latino, se revolucione porque Arsenio se va a Estados Unidos y se lleva el sonido que él estaba creando en torno a lo que él hacía con las trompetas que le llamaban Diablo y que se genera un sonido de mambo al estilo Nueva York que es lo que ahora se utiliza mucho en salsa y muchas otras cosas o sea, realmente Arsenio por buscar la sanación, buscar nuevamente, el recuperar la vista, la visión, esa anécdota ese hecho da como resultado la revolución musical dentro de, del ambiente latino y del ambiente también mucha parte de, de la música en Estados Unidos, la creación de, de, de otro estilo de hacer música. ¿eh? O sea, es, es algo que es un hecho que crea una revolución musical, indudablemente.
0: ¿Haremos un capítulo 2 de Anecdotario del Bolero? sí. sí, sí con claro todas que las sí. que tiene
1: Omar de... Mujeres de la calle y todo. ¡El amor de la y de K y, Sazaga, y todas estas historias.
2: Esos callejeros. No. Ay, ay, ay. No,
1: hombre, que Daniel
0: Santos se le queda corto, corto. Corto. Por cierto, que Daniel Santos y Julio Jaramillo ahí se la llevaban. En, en, el, dos, ¿sí? en el. Pues, matrimonios y, y no matrimonios. Y digo, creo que. Sí, sí. Julio Jaramillo tuvo 30 hijos, ¿no? Oficialmente, Oficialmente contados, porque los que no los y han reconocido, el, los. Y, y el inquieto anacobero, anacobero. Este, pues sí, hacía... Daniel Santos tuvo oh, no 12, 12 matrimonios. ¿eh? Uh -huh. O sea, que eran hombres valientes, ¿no? Muy sí. valientes.
1: Quiero el otro que conozco que más o menos de ese nivel, Martínez Serrano. ¿eh? Yo Pero... lo dejé en 8 divorcios. Y estoy, Ay, hablando, y estoy hablando de hace 30 años, ¿no? 25, 30 años. Ah, Dios. <ríe> no sé cuántos se hayan acumulado ya
0: vamos a terminar este programa agradeciendo el favor de su presencia y el privilegio inmejorable de su atención gracias bohemios necios gracias a muchas gracias Seguiremos con una segunda edición seguramente de anecdotario del bolero no debes hay que darse
1: cuenta que todo es mentira que nada es verdad hay que vivir
0: el poder. Nuevamente Bolero presentó A los bohemios necios Cuando yo sentí de cerca tú mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese
3: azul que tienes tú, desde Jalapa. La hermosa Atenas veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público. Bienvenidos a las charlas con Agustín Lara. En esta ocasión vamos a continuar con la narración de la herida que le provocaron a Agustín Lara en la cara. La semana pasada repasamos algunas versiones sobre la herida que le causó una prostituta Agustín Lara en la cara. Continuamos repasando esas versiones.
0: Me dejaste un
4: puñal en el pecho y en el alma un con...
3: En el libro biográfico, Mi novia la tristeza, sus autores citan que el licenciado Adolfo Roldán le comentó a la señora Clara Martínez que a él le tocó levantar el acta de la investigación ministerial la noche del ataque, que la herida se la provocó una prostituta celosa llamada Marucha con una navaja de barbero. La historieta La vida deslumbrante de María Félix, editada semanalmente por publicaciones Ortega Colunga, en 1957, narra los amoríos de Agustín Lara con una prostituta llamada Estrella. Estrella, aunque quería a Agustín Lara, era una mujer muy celosa, quizá debido al ambiente en que se desenvolvía, mal aconsejada por una compañera. Le rajó el rostro a Agustín Lara, mientras este hablaba por teléfono con Masiste, el compositor de angelitos negros curiosamente en esta historieta después del navajazo agustín lara se deprime solo y sin empleo se dedica a vaguear por la ciudad de méxico hasta que es empleado en un restaurante pero no se menciona que se hubiera retirado ya sea a puebla o a córdoba por último les comentaré que en la película La vida de Agustín Lara se narra que la cicatriz se le hizo violeta con una botella rota mientras hablaba por teléfono con la mariposa, otra prostituta que trabajaba en el mismo prostíbulo. En la película Supuestamente Usted fue atendido en un hospital de ginecología por el doctor Alfonso Ortiz Tirado. ¿Quién es el que lo anima a seguir componiendo y lo saca de su depresión? Como pueden escuchar, estos pasajes son reales, pero el guionista de la película, para hacerlos más interesantes, los muestra novelados.
4: Mi flaco, yo, Violeta, a que no sabe a quién le tengo en el hilo, a su tormento,
0: te está esperando. Quiere saludarte.
2: Con que la mariposa, ¿no? ¿Y tú de qué andas ahí? ¿De recadero?
0: Uy, oh, voy, 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 voy. ¿Qué pasó?
4: ¿Vas o no vas? A lo mejor cuelga.
2: Anda, ve a ver qué te cuenta de la casa que le puso el coronel. Seguramente estará muy bonita. <risa> Que... ¡Maestro!
4: Podríamos hacer otra vida, mariposa.
3: para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena